0: El hecho de que Dios haya creado una persona como yo, sabiendo que las condiciones de mi vida me llevarían a sentir atracción por las personas de mi mismo sexo y me trate con amor, a fin de mostrar el amor que le tiene a estas personas y a todos los hombres, puede no ser una mala idea. Según ahora vas a ver, Con atracción al mismo sexo, testimonio del amor de Cristo. En este testimonio, las palabras atracción al mismo sexo y las siglas AMS son lo mismo. Parte 1. Visión general. Si tú que me escuchas, eres una persona con mi misma condición, Ya sabrás que son muchos, y quizás muy grandes, los sufrimientos a los que uno se enfrenta. Lo primero que se experimenta es miedo al rechazo. En primer lugar, de tus padres y hermanos, luego de tu demás familia, compañeros y hasta de tus amigos. Esto genera también miedo de ti mismo. No sea que un impulso no necesariamente pecaminoso te delate, por lo que vives disimulando y ocultando para que no te descubran. En mi caso, yo solía escribir poesías para mis amados, pero las regalaba a las mujeres para que se las dieran a sus novios. Así disimulaba yo, que la belleza de mis palabras estuviera siempre dirigida a los hombres. Quiero señalar que no son los impulsos amorosos los que ponen ansiosa a una persona con atracción al mismo sexo, porque no hace de todas las personas que miran el camino un objeto amoroso, dado que no siempre se dan las condiciones para que surjan tales afectos. Lo que sí le hace sentirse en peligro de ser descubierto, lo que más se esfuerza en disimular es la atracción por el físico, el cual se asocia con la clase de persona que se busca para cubrir necesidades físicas, emocionales, psicológicas y afectivas. Este comportamiento es intrínseco de la naturaleza humana y no es único de una persona con atracción al mismo sexo. Ejemplo, si se busca un hombre maduro o un hombre fuerte o ágil, belloso, barbón o si alguien busca un hombre gordo, su físico te lo dice, luego entonces, las motivaciones que cada quien tenga, hacen que resulte atrayente. Una persona católica, que vive su vida en relación con Dios, al descubrir esta condición, podría asumir que esto es lo peor que le pudo pasar. Lo primero que le viene a la mente, es que por esta causa, se puede condenar. Yo diría que son los miedos, Los que llevan a una persona con AMS a luchar contra sí misma. Fíjate lo que voy a decir. En nombre del amor que se tiene a sí misma, pues teme ser despreciada. Y en nombre del amor que tiene a Dios. Si piensas que esto es una locura, pues vaya que lo es. Por eso se le llama neurosis del homosexual, o crisis existenciales, y alguien más lo llamó, un penar estrafalario. Véase por favor la definición de neurosis. Por ser yo una persona católica, diré que es un huerto de los olivos, pues encontré que tiene estas similitudes. El entorno se percibe amenazante. Todo se ve oscuro. Los miedos te atormentan. Estas angustias son interiores. Y si no tienes con quién hablar, has de enfrentarlas tú solo. Puedes caer en una tristeza mortal más de una vez. Y por último, no hay ninguna persona que haya elegido esta condición, y menos los sufrimientos a los que se ve enfrentada, por lo que todos decimos alguna vez como Jesús, Padre, aparta de mí este cáliz. Por fortuna Jesús salió victorioso de las angustias del huerto, de la misma manera, y uniéndose a él, puede una persona con AMS, vencer las angustias que le llevan a la neurosis. Esto es suficiente para demostrar que Jesús no está en tu contra, está a tu favor. Yo doy testimonio de esto. Solo hay que decir como Jesús. Padre, si no puede pasar de mí este cáliz sin que lo beba, hágase tu voluntad y no la mía. Entonces te sentirás confortado como Jesús, que fue confortado por los ángeles. Quiero señalar enfáticamente que esta actitud humilde la recomiendo frente a los ataques de crisis. Después, si se quiere, puede buscarse una terapia de conversión a la heterosexualidad, Esta opción la toman las personas con una atracción al mismo sexo egodistónica, pues tienen planes de casarse. Parte 2. Mi caso particular. En mi caso, gracias a la piedad de mi madre y su dedicación, la figura de un dios amoroso, cariñoso, tierno y dulce como ella, siempre estuvo presente en mi familia, pero más en mí, por tener una relación muy estrecha con ella. Ella me enseñó a rezar antes de dormir, me llevaba a la santa misa, y a medida que crecí, mi trato con Dios se volvió más personal. Sin saberlo yo, él me conducía, me llevó a disfrutar de la santa misa, la oración, la lectura de la Biblia y al final todo esto se volvió mi locura de amor y mi deleite. Así me convencí de que Dios es amor y es también la fuente de toda felicidad. Con todo, Al descubrir mi condición de atracción al mismo sexo y sus impulsos, tuve que pasar por las crisis existenciales y sé lo que son. Pero, ¿quién diría que mi relación con Dios y su presencia en mi familia me las harían más angustiosas? Mi conocimiento de Dios se volvió contra mí la carta a los corintios, la historia de Sodoma y Gomorra, la carta de Santiago. Vi en los evangelios que Jesús perdona a todos los que se acercan a él. Salva a una mujer adúltera, llama a un cobrador de impuestos, come con un rico y sana a la hija de una mujer pagana pero no se menciona que se haya encontrado con alguna persona con AMS. ¿Y qué decir de los santos que conocí? Unos extremadamente virtuosos y heroicos, en los que me figuré que la virtud principal era la pureza y la castidad. Pero hay otros ciertamente conversos, como San Ignacio de Loyola, San Agustín de Hipona, San Camilo de Lelis y San Felipe Neri. Así que concluí que los santos son todo, menos personas con atracción al mismo sexo. Digamos que me pasó como a San Juan María Vianney, el cual, siendo ordenado sacerdote, Se angustió al pensar que hasta su tiempo, ningún cura párroco había sido canonizado. Dios sabe cuántas veces le pedí que me quitara esta condición. La veía como una pared puesta entre Dios y yo. Y asumí que debía romperla a toda costa, si quería llegar a Dios lo cual me hizo emprender una rabiosa lucha contra mí mismo. ¡Oh! ¡Cuántas veces caí en depresión! ¡Cuántas veces se me presentó el deseo de suicidio! ¡Qué grande era el sentimiento de culpa cuando caía y comprobaba la traición de mi naturaleza! ¿Y con qué violencia volví a emprender la guerra para romper esa pared, para volver a abrazar a mi Dios? ¡Oh fuente de amor y de toda felicidad! ¿Cuándo podré romper esto para llegar a ti? Ya con más madurez y viendo que nada había logrado sino cometer mayores pecados... Me dije a mí mismo, bueno, ya está visto que San Juan de la Cruz no voy a ser. Y decidí que definitivamente lo mejor era buscar una forma de ser feliz, aún con mi condición, pero sin abandonar a Dios. Y dije como San Claudio de la Colombier, señor quítame esto o haz que sea feliz con esto. Así que me di a la tarea de buscar mi camino. Después de todo, si Dios es la fuente de toda felicidad, de alguna manera la felicidad de una persona con AMS como yo tendría que estar en él. Si no... Me habría creado para ser infeliz, y eso no puede ser. La búsqueda no fue fácil, y me llevó varios años. Faltaban todavía más cosas por vivir, para que pudiera finalmente abrazar la felicidad que pedía. Como pasó con la tierra prometida. La promesa estaba hecha, pero ¿cuántos años pasaron? ¿Cuántas cosas sucedieron? ¿Cuántos combates y cuántas guerras ganadas para que esa promesa se viera cumplida? Parte 3. Importancia del conocimiento de Dios. Los sufrimientos que pasé. Me llevaron a buscar a Dios y Él se dejó encontrar. Más aún, se ha dejado conocer y me ha dado tantas pruebas de amor. Sé que Dios no destruye la vida, la transforma y la aprovecha. Esta transformación ocurrió en mí por el conocimiento de mí mismo y por el testimonio de su amor fiel. Es un amor que me da por bueno y quiere que viva. Sí, Dios actúa así. Eso se ve en los evangelios. Eso hizo con una mujer adúltera, con un cobrador de impuestos con un hombre rico llamado Saqueo, y con un perseguidor de la iglesia llamado Saulo, hasta con Dimas, un ladrón que se hallaba próximo a la muerte. Y aún más, si tú no cierras la puerta, Dios no la cierra, si tú no apagas la mecha Dios no la apaga. Esto lo dice Isaías hablando del Hijo del Hombre. Pero el diablo y el espíritu del mundo conspiran contra Dios y han hecho que muchas personas con AMS les cerraran la puerta, haciéndoles creer que esto es necesario para ser felices pero yo doy testimonio de que eso es falso. Dios realmente puede transformar la vida de quien sea, pero por experiencia propia, sé que es necesario buscarle, desearle, tratar con Él, permanecer en Él y confiar en Él, permanecer en Él no significa no pecar nunca. Yo pequé muchas veces. La naturaleza es traidora y si somos humildes tendremos que reconocer lo que dijo San Juan María Vianey, que por nosotros solo podemos perdernos. Tenemos una concupiscencia en la carne que nos llama al pecado. Es más, pecar es el instinto del hombre, y no pecar es un auxilio de Dios y de su gracia, unida a la propia voluntad. Tal como decía San Felipe Neri cada vez que veía a un pecador, ese sería yo si la gracia de Dios no me sostuviera. Si bien la experiencia de Dios es necesaria, también es necesario documentarse. Aquí los libros espirituales ayudan mucho. Por ejemplo, la obra de los santos. Ellos caminaron con Jesús. Ellos conocieron a Jesús y lo dan a conocer a la humanidad por medio de sus escritos que las editoriales católicas publican por todo el mundo. Solo es cuestión de interesarse e ir a buscarlos. Dios permitió que me interesara por esta clase de libros y adquiriera este conocimiento. De otra forma no hubiera resistido, no me hubiera aferrado a Dios ni a buscar un camino en él, porque nadie puede aferrarse a lo que no conoce. Esta es la razón por la cual muchos desisten, y sin esto yo también hubiera desistido. Pero tuve mis primeras experiencias de amor de Dios, y no estaba dispuesto a perderlo ni siquiera por mí mismo. Es decir, si tengo que perder a Dios por algo, sea lo que sea, no vale la pena. Además, si el bien que se desea es verdadero bien, tiene que estar en Dios, porque Dios es la fuente de todos los bienes. Este conocimiento y experiencia de Dios fue lo que me hizo aferrarme. He aquí otro conocimiento muy valioso que adquirí. Que Dios ama al hombre no por lo que es, sino por lo que no es. No porque sea algo, sino porque es nada. No porque pueda algo sino porque no puede nada, no porque sea perfecto, sino porque es miserable. Son palabras del sagrado corazón de Jesús. Yo diré además que si Dios insiste en salvar al hombre, es porque el mal insiste en perderlo. Si los pecadores se alejan de él, es porque no lo conocen. Si lo conocieran, sabrían que los más grandes pecadores son los mejor recibidos por su sagrado corazón. También son palabras del sagrado corazón de Jesús. Entonces, ahí hay un lugar para mí. También sé que Jesús busca miseria, que busca a los pecadores para perdonarlos, según estas palabras de Santa Magdalena Sofía. Pero ya sabes, hija mía, que el corazón de Jesús es fuego, y ese fuego es únicamente para consumir todas nuestras miserias. Una vez que le hayas hecho entrega de ellas, Jesús ya no se acuerda. Y si Él te ha concedido muchas gracias, todavía está dispuesto a concederte muchas más. Su corazón es un manantial inagotable. Cuando más da, más desea dar. Cuando más perdona, más desea perdonar. Todo esto y más está anotado en el libro Un llamamiento al amor, escrito por Sor Josefa Menéndez, religiosa coadjutora de la Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús. Es mucho el conocimiento del amor de Dios revelado en este libro. Ojalá te intereses en conseguirlo. Solo el conocimiento y la experiencia del amor de Dios lleva a la persona a confiar en Él y a no abandonarlo, ni por la propia miseria. Ni por duras pruebas. Ni por un orgulloso amor a uno mismo. De hecho. El que ama a Dios. Se ama a sí mismo. Porque es criatura de aquel a quien ama. Pero es un amor humilde y agradecido. Lo prueban las palabras de Santa Clara de Asís. Gracias Señor, por haberme creado. Y ese amor humilde es mejor, porque se extiende a los demás, no como el orgulloso que se encierra en sí mismo. Al final de cuentas, se destruye. Para concluir, diré lo siguiente. No abandona a Jesús solo quien lo conoce, quien lo ama, quien confía en Él, quien quiere vivir con Él y quien no quiere vivir sin Él. Parte 4. Hacia la comprensión de mí mismo. El principio de la solución fue revisar mi historia personal y familiar, con sus carencias, valores y acontecimientos, lo que te permite comprender tus emociones, tus aficiones, tus necesidades y motivaciones. Aquí encontrarás la razón de tu condición de atracción al mismo sexo, que puede ser egodistónica o egosintónica, como es mi caso. Te recomiendo encarecidamente que leas el libro Fe y Homosexualidad. Su autoría se atribuye a a Walter Dana, y es publicado por la editorial Buena Prensa. El libro surge de la experiencia de asistencia pastoral y acompañamiento espiritual de personas con atracción al mismo sexo. Su lectura arroja mucha luz para una honesta comprensión de tu caso particular. Con lo que podrás decir, sé quién soy, sé por qué soy así, conozco mis carencias y por tanto mis necesidades reales. Comprendo mis emociones y sentimientos, de los cuales no volverás a avergonzarte y menos aún tratar de enterrarlos sino aprovecharlos y gestionarlos adecuadamente. Esto te hace dueño de ti mismo, libre y responsable para optar por el bien que aumente tu calidad de vida y te lleve a una sensación estable de bienestar y realización personal. En una palabra, ser asertivo. Todo esto sin apartarte de la moral, ni de la gracia, ni de los sacramentos, ni de Jesucristo, por lo que la propia vocación a la santidad aún está en el horizonte. Este es el bien más grande al que una persona puede aspirar. Es la posesión de Dios, que es amor infinito y que produce en los hombres una sana locura de amor. Por eso dijo Santa Teresa de los Andes, ese loco de amor me ha vuelto loca. Es también la más perfecta felicidad, felicidad que se comparte con los demás, y que al final de esta vida durará por toda la eternidad. Con Dios no perderás nada que valga la pena. Yo doy testimonio de esto. Parte 5 Mi camino y mi vocación A mi parecer, y por experiencia propia, el camino por el cual una persona con AMS puede ser feliz, sin sabotearse la vida y sin abandonar a Dios, es la humildad. Después de tanto buscar, encontré que la humildad es fruto del conocimiento de uno mismo y de la experiencia del amor de Dios. Es por esta virtud que Jesús sale victorioso en el huerto de los olivos diciendo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, del mismo modo se puede salir de las crisis neuróticas y es la mejor salida, una salida hacia la paz, el amor y la verdadera libertad, que se caracteriza por la aceptación de uno mismo. Yo doy testimonio de esto. Siento que la humildad es el camino por el cual Dios me ha hecho libre. Y la libertad es para el amor. Esto es, a mi parecer, el mejor vino. Que Jesús me guardaba para el último. Es también... El fin de mi éxodo y de mi búsqueda es haber ganado todas las batallas contra el espíritu del mundo. Orgullo, desprecio de Dios, liberación sexual, autosabotaje, autoderrota, autodesprecio, autocompasión y autocondena y entrar de la mano de mi Dios en la tierra prometida, a fin de abrazar a mis queridos hombres y tratar de ganarlos para Dios, a través de este testimonio, y dándoles el amor que he recibido de Dios, que para ser cierto, es un amor humilde, que va más allá del gusto personal, que no se busca a sí mismo, sino la gloria de Dios, que es hacerlo conocer y amar, en este caso, entre las personas con AMS, por lo que es posible amar al flaquito y al gordito, al alto y al bajito, al blanco y Y al morenito. Al pobre y al indigente les damos una bañadita y listo. Con esto quedan muy guapos. Alguien dijo una vez: La vida nos da las cartas, pero nosotros las jugamos. Y las que he recibido. Las voy a jugar con Cristo y para Cristo, a fin de ganarle muchas almas. Que Él, por ser quien es, me conceda esta gracia. Conclusión y despedida. He aquí que doy testimonio de que es posible vivir con AMS sin abandonar a Dios. Es posible amarte a ti mismo cuando te sientes amado por Dios. Es posible amar al prójimo porque te amas a ti mismo y porque amas con el amor que has recibido de Dios. Es posible ser santo, lo que significa vivir para dar gloria a Dios, tratando de ganarle almas por la humildad y el amor. En fin, solo con Cristo puede una persona con AMS vivir una vida plena, productiva y feliz. Así se cumple lo que dijo Jesús. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del amor. Gracias por escuchar mi testimonio. Que Dios te bendiga.